0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 137 mit der Michaela.
1: Und mit der Jeanette. Hallo. Hallo. <lacht> ja, diesmal sogar pünktlich.
0: Ja, was man so pünktlich nennt. Ja, so nach
1: unserem zweiwöchigen Rhythmus jedenfalls. Ja, genau. <lacht> ja, ich bin zwar noch ein bisschen müde, weil ich war vorhin noch japanisch lernen und äh, irgendwie, aber ja, gut, wird schon gehen.
0: Ja, müde, müde ist genauso mein Punkt. Äh, ich bin permanent quasi gerade übermüdet, weil entweder macht die Hitze mich platt oder die ja, Arbeit. Genau, also. Wobei die Arbeit meistens äh, Freizeitarbeit ist, also Podcast schneiden und ja. aufnehmen.
1: Ja, auch nicht schlecht. <lacht> Aber es ist halt auch Arbeit. Man, man kommt halt nicht so richtig zum Schlaf, gell?
0: Ja, äh, vor allem die Hitze sorgt dafür, dass man nicht schlafen kann. Gut, wir haben jetzt inzwischen gerade wieder 24 Grad und nicht mehr 38. Aber mhm. davor war die, die letzte Woche war schon arg schlimm.
1: Ja, also letzte Woche war echt schlimm. Also äh, am Freitag war bei uns noch Abteilungsgrillen angesagt. Und äh, ja, das war dann irgendwie so auf dem Bauernhof von einer äh, Kollegin. Und äh, ja, das war schon sehr, sehr heiß. Also mhm. Ich bin dann zwar relativ früh gegangen, um neun schon. Ich bin aber nach Hause gekommen, habe mich um zehn ins Bett gelegt äh, und habe bis, bis Samstagmorgen um, um sieben geschlafen. Also neun Stunden geschlafen und äh, war danach immer noch müde.
0: Okay, ja, verstehe ich. Ja, äh, am Donnerstag habe ich mir einen Auszeittag genommen. Da bin ich wieder ins Freibad gegangen. Ja. Weil, weil zu heiß war auch der heißeste Tag hier so und wir mhm. haben wohl, äh, also es war der heißeste Tag seit seit immer und ewig mhm. bisher. Also ja. zumindest laut, laut unseren menschlichen Aufzeichnungen. Genau. Und ja, war frei, Freibad, hab einen kompletten Tag im Freibad verbracht, beziehungsweise Hallenbad mit Außenbereich, was sehr angenehm war, weil dann konnte man auch reingehen. Da war es drinnen dann nicht ganz so schlimm mhm. wie draußen und das Wasser war sehr angenehm. Und äh, abends waren dann noch äh, mein bester Freund und ein paar andere Freunde mit dabei, die mhm. mit bei mir übernachtet haben. Und wir sind abends noch in Biergarten äh, gegangen.
1: Mhm.
0: Und wir haben dort noch jemanden getroffen, die so ein bisschen medizinische Sachen erzählt hat. Mhm. und kennt es ja bei mir, bei medizinischen Sachen da. Mhm. Wenn die, die zu detailliert sind, dann wird mir ein bisschen schwummrig dabei. Ah,
1: okay.
0: Äh, so schnell wie am Donnerstagabend ging es noch nie. Die, die hat quasi, die hat zwei Sätze gesagt, in dem Moment, mhm. danach habe ich mich erstmal panisch nach einer Liegemöglichkeit umgesehen und in einem Biergarten geht das nicht, weil überall Kies rumliegt. Mhm. habe mich dann einfach nur um 90 Grad gedreht und bin auf der Bierbank quasi nach hinten umgefallen. Also so, dass ich mich auf die Bierbank legen konnte. habe mich mhm. um 90 Grad gedreht, dann Füße hochgestellt und äh, äh, Schnappatmung gehabt und oh yeah. kaltschweißig und den ganzen Kram. Also so, so schnell wie, wie da ging es noch nie. Mhm. Also sonst merke ich so, ja, mir wird ein bisschen schwummrig Lass mal sein, mhm. lass mal jetzt ein bisschen, lass die Details mal ein bisschen oh weg. Ja. Mhm. Aber ich kam nicht mehr dazu, das zu sagen, sondern ich habe einfach nur noch Stopp, umdrehen, umfallen. Ah. <lacht> so. Krass.
1: Ich kenne das eigentlich sonst nur von einer, auch von einer Befreundin hier, die, die Henriette, die wohnt in Dona -Hisching. Und äh, wenn man da auch ein bisschen erzählt, das ist auch schon ein paar Mal passiert, dann plötzlich steht sie auf, geht irgendwo aufs Sofa und legt sich hin und denkt, ah, okay. Beim allerersten Mal hat sie sich irgendwie gesagt, oh, mir wird da immer schlecht und sonst irgendwas, vor allem wenn es irgendwie um... Blut oder sowas geht und dann mhm. äh, das magst du irgendwie gar nicht und äh, ja, also das habe ich schon zweimal, dreimal bei ihr auch erlebt, dass das, also du bist da wohl nicht die Einzige, die da Probleme hat.
0: Ja, ja, ich kenne tatsächlich nicht so viele, die das Problem haben, mhm. aber ja, ich, äh, das nockt mich dann halt regelmäßig aus ja, und äh, ich kann dann für gewöhnlich schon noch rechtzeitig sagen, so lass mal mhm. sein, jetzt passt schon. Aber mhm. ja, selbst mein bester Freund hat das noch nicht erlebt gehabt. Der hat nur, wusste nur aus Erzählungen, dass es so ist, mhm. dass ich dieses Problem manchmal haben kann. Aber wie halt schlagartig jedwedes Blut aus meinem Gesicht verschwunden ist und ich dann einfach direkt umgefallen bin, das äh, hat ihn auch etwas äh, erschreckt.
1: Äh. Ja, gut, kann passieren, klar wenn man da ein bisschen mhm. sensibel ist und sowas. Also mir macht das eigentlich relativ weniger aus. Ich, ich kann bloß keine Videos angucken oder sowas mit, mit Operationen oder so, so, so Zeugs. Also nur begrenzt. Also wenn es dann zu blutig und sonst irgendwas wird, dann gucke ich da lieber auch nicht hin.
0: Ja, es, bei mir ist das so von Fall zu Fall. Ja. Also es ging ja eine Weile lang diese Videos im Netz rum und Bilder, wo per Photoshop irgend so eine Frucht in die Haut kopiert wurde dass es aussieht, als hätte man äh, viele kleine, runde Ätzlöcher in der Haut. Äh, da sind wohl relativ viele Leute drauf aufgesprungen im Sinne von, das finden sie eklig, bis hin, dass ihnen schlagartig schlecht wurde vor Stunden. Da gehöre ich auch dazu. Das äh, geht gar nicht. Mhm, <lacht> Aber Leute, die sich irgendwie äh, komisches Zeug aus Körperöffnungen polen. Gruselig. Ja.
1: Nee, also, ja, braucht es nicht. Ja, wie gesagt, bei Erzählungen, das macht mir nichts aus, weil da kann ich mich relativ gut davon eigentlich distanzieren oder sowas. Also das kann auch beim Essen passieren oder so, also das macht mir nichts aus. Mhm. Ja, aber naja. das ist aber halt jeder, jeder anderes, gell?
0: Hm. Am Wochenende davor allerdings äh, war ja auch nur der Samstag so super heiß mhm. und auf diesem Samstag war ich auf einer Hochzeit, oh schön mal wieder. <lacht> ähm, ja, was war halt war eine zweite Hochzeit, quasi mhm. so Hochzeit, Scheidung, Hochzeit, ja. also ein bisschen gediegener, ein bisschen ruhiger, äh, nicht so ein riesen Freundeskreis, aber mhm. ich, ich habe nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, weil es erst die zweite Hochzeit war, auf der ich überhaupt je war. Ja, ich war auch erst aber, ja. <lacht> ja. und hey, zwei, die zwei. Hälfte von denen hat portugiesisch gesprochen, mhm das war ein bisschen anstrengend, weil die kein Englisch sprechen konnten. Oh, blöd. Ähm, ja, aber hatte eine schöne Zeit, war gut. Mhm. Ja, das, äh, erstaunlich gutes Buffet gab es. Mhm. Also ich mag Buffet ja nicht. Ich mag dieses Hinrennen und sich eine Schlange einreihen halt einfach nicht. Ja. Aber das war echt lecker. Mhm. So.
1: Nee.
0: In so, eigentlich eigentlich war es eine Sportgaststätte, aber für eine Sportgaststätte erstaunlich schick. Mhm.
1: Ja, ich war, wie gesagt, am Samstag dann, es war am Samstag bei mir äh, kein Chinesisch in Konstanz und deswegen habe ich mich mit Mizuki, mit meiner Japanisch-Lernpartnerin getroffen und habe Japanisch geübt und bin dann nach Hause gefahren äh, und dann, ja, es war noch schön, es hat noch nicht geregnet am Samstag, glaube ich, und... Äh, hatte mir dann kurz entschlossen gesagt, ich fahre mal zum Mediamarkt, guck mal, ob ich da was finde. Genauer gesagt, ein, eine Bassbox <lacht> für mein okay. Sonos-System. Die Sonos-Sub, äh, äh, ja. beim Mediamarkt hatten sie keinen. Dann gibt es aber jetzt zum Glück in der Nähe nochmal so, so ein kein Mediamarkt, eine andere Kette halt. Äh, Expert, glaube ich, oder sowas. Und die hatten einen da äh, und sogar noch 10 Euro billiger wie beim Mediamarkt oder bei Amazon da habe mhm. ich gedacht, oh ja, dann nehme ich es mal mit und ja, war überrascht, wie schwer das Ding ist. <lacht> so, und jetzt habe ich hier eine Bassbox richtig stehen und äh, das macht richtig Laune irgendwie, finde ich. Weil ich bin nämlich letztens irgendwie äh, auf, ja, weiß nicht, durch Zufall irgendwie auf YouTube irgendwie ein Video gesehen und äh, bin irgendwie auf den Geschmack auf, auf trans Music gekommen. Und, äh, okay. und die sind ja meistens ziemlich basslastig was ich gemerkt habe und äh, ja, das macht irgendwie Laune.
0: Ja, elektronische Musik ist meistens ziemlich basslastig, mhm. aber Trance passt da auch schon ganz gut.
1: Hey, so jetzt
0: kommst du endlich in den Genuss eines echten Heimkinos, wo du früher nur diesen einen ja.
1: mäßigen
0: TV hattest. Da hast du jetzt langsam mal was ordentliches.
1: Ja, es fehlen bloß noch hinten zwei Boxen, habe ich Surround Sound Dolby mhm. 5.1 oder irgendwie sowas, wie das heißt, keine Ahnung. Äh, ja, ja. Genau. Also, also
0: erstmal 5.1. Ob es Dolby ist, äh, ja, keine klar. Ahnung. Da muss man ja irgendwelche Kriterien erfüllen.
1: Achso, ja, wahrscheinlich, gell? Äh, Ja, bei, in der Apple TV steht irgendwas drin, kann man es around Sound einschalten. Das hatte ich gestern mal kurzzeitig gemacht, aber wir haben gedacht, das bringt ja nichts. Ich habe ja hinten keine Boxen. Ja, Lass mal bei Stereo. Mhm. Genau. Ja, aber das dauert noch ein bisschen. Jetzt habe ich erstmal die Box, die war teuer genug. <lacht> davon hätte ich jetzt glaube ich drei kleine Boxen kaufen können, fast nicht ganz, aber ja.
0: Oh, ich sehe es jetzt gerade, also ich habe ja vorhin mit hm. dir gegoogelt, was das eigentlich für ein Ding ist und wie das aussieht, den Preis hätte ich für eine Bassbox nicht bezahlt. Also ja. 700 plus, das ist schon Aua.
1: Nee, ich habe 668 gezahlt.
0: Ja, Amazon zeigte sie mir jetzt gerade für 780 an.
1: Oh, das ist dann also dann ist es schon wieder teurer geworden, weil letzte Woche hat es noch 700, nee, 689 gekostet, glaube ich, bei, bei, bei Amazon. Mhm. Ja, also aber ja, klar, der Einstandspreis ursprünglich vor also die ist schon ziemlich alt vor sieben Jahren oder sowas. Äh, genau, also bei Amazon kostet 689 aktuell und ich habe sie für 679 gekriegt. Mhm. Genau. Okay. Ja. ja, aber macht echt Laune. Kann man die? Ich kann meine Nachbarn jetzt richtig ärgern, wenn ich möchte. Ja, also ich habe es noch nie richtig. Kann man den, den
0: Putz ja. von den Wänden runterklopfen? Ja, wahrscheinlich.
1: Mit. Also ich habe es noch nie richtig ausgefahren, weil das, also man, man merkt es schon richtig gut. Gell? Also, ja, also steht jetzt so ein bisschen an der Seite. Mhm. Also ist ja egal, wo man die eigentlich hinstellt, aber ich merke trotzdem, wo der, wo der Sound herkommt eigentlich. So.
0: Ich musste meine ja auf vier Packungen Taschentücher stellen, damit mhm. sich mein Vermieter unter mir nicht mehr beschwert.
1: Und es hat geholfen?
0: Bei mir ist das Sound und der, der, das Gefühl durch Bass immer noch dasselbe, aber mhm. bei ihm äh, scheppert nicht mehr die Decke. Na mhm. ja, gut. <lacht> der, der hatte so ein komisches Scheppergeräusch in der Decke, wo dann ja. die, die ganze die Ganze Struktur über ihm vielleicht hm. vibrierte und dann ja, das sollte naja. jetzt
1: bei mir nicht sein, weil es ja alles Stahlbeton Das ist eigentlich ziemlich stabil. Äh, mhm. Es ist auch nicht so, dass jetzt das Haus ist nicht so sehr, sehr hellhörig. Also, es geht eigentlich ja. klar. Man hört schon auch teilweise den Nachbarn, vor allem wenn es dann doch abends sehr ruhig ist. Also, ich klar ich, ich fahre die, also, ich bin mache sowieso immer den Fernseher leiser, wenn es draußen ein bisschen dunkel wird. Dann nehmen auch sowieso die irgendwie die, die Außengeräusche ab und dann kann ich den Fernseher auch, auch oder überhaupt das alles leiser machen, sodass dann auch der Bass leiser wird. Ich kann den auch nochmal gesondert regeln. Okay? Also, das steht jetzt so auf die Mitte, das ist Standard. Ich kann den noch weiter runter regeln. Aber ja, wie gesagt, kommt ganz gut. Vor allem jetzt, wie gesagt, bei Trends, das äh, bumst ganz schön. <lacht>
0: ja, kann man schon machen.
1: Mhm. Aber wobei Trans muss ja nicht laut sein eigentlich, finde ich. Gell? Weil es ist ja hier so, erzeugt bei mir irgendwie so einen, so einen schönen, ruhigen Flow irgendwie. Das hat, hat was.
0: Ja, du kommst so in dieses Feeling von der Musik rein, die ich vor fast 25 Jahren das letzte Mal richtig gehört habe.
1: <lacht> ja, ja, nee, wie gesagt, ich bin da auf, durch Zufall auf einen äh, japanischen trans musiker gestoßen, da äh, der, warte mal, wie heißt denn der? Mhm. Äh, Nakamura, glaube ich, Shingo. Äh, Shingo Nakamura, genau.
0: Mhm. Richtig. Sagt mir nichts.
1: Ja habe ich durch Zufall gefunden äh, war, wie gesagt war halt durch YouTube irgendwie wurde mir was vorgeschlagen und da ging war bloß eine Art Reportage um, um irgendwie Clubland, also Clubleben in, in Japan oder irgendwie sowas gell? Und die haben, also der Kanal hat mehrere Sachen vorgestellt der stellt auch noch andere Sachen weltweit wohl vor aber da habe ich mir halt ein paar Sachen aus Japan angeguckt und da lief halt Musik also die haben halt irgendwie so alte also irgendwie so so Kneipen oder Wirtschaften gezeigt wo Musik praktisch dargeboten wird. Und das war halt wirklich alles Mögliche. Einerseits eben so, wo klassische Musik läuft und äh, wie lange das schon gibt und was äh, Besitzer, oder sonst irgendwas und, und dann war halt eben auch so Clubs, wo trans lief. Und dann habe ich halt auch immer mal äh, Shazam hingehalten und dann, ja, darauf bin ich dann halt eben auf diesen Nakamura gekommen und ja, das klang ganz gut. Das hat mir gut gefallen.
0: <lacht> Na gut, dann musst du den nachher verlinken.
1: Ja, kann, kann ich mal. Da wenigstens ein bisschen da reinhören. Gibt's, da gibt es ein paar... Weil ich
0: würde den jetzt nur ungern anspielen.
1: Ja, ja, klar, das äh, bringt <lacht> nicht viel, aber der hat auch einen, also gibt es auch wohl irgendwie einen, also, also wie soll ich sagen, äh, das, was ich mir auf äh, gebuckmacht habe auf YouTube, das sind so Stücke, die laufen so zwei Stunden lang, ja, wo halt so praktisch dann das eins in andere gesampelt wird, so ganz allmählich eins zum anderen, gell?
0: Ein Mix halt, Genau, das aber ist
1: kann man gut mal so zwei Stunden oder drei Stunden laufen lassen. Das ist echt cool.
0: Ja, der hier, also da mag es jetzt viele Leute geben, die tausend Namen in den Ring reinschmeißen ja, würden klar. und sagen, das sind jetzt die Besten. Der mir am meisten Bekannte ist Armin van Boren. Mhm. Das ist so, der sitzt in Amsterdam, glaube ich, also irgendwo Holland oder so. Und äh, hat auch einen eigenen Podcast, wo er mhm. regelmäßig äh, Mixes raushaut. Ah, Der ja. produziert Alben jeden Monat, mehr oder weniger, fast eins. Mhm. Äh, und ist viel unterwegs und äh, mhm. hat eine große Fangemeinde. Und auch viele Künstler hängen sich an ihn ran. Und äh, die produzieren dann gerne mal zusammen irgendwas. Mhm. Armin van Buren. Äh, Kannst du mal gehört. in Spotify reinschmeißen. Ja, kann nicht
1: machen. Also wie gesagt, von ähm wie heißt jetzt nochmal? Na, mal, noch mal gucken. Wie ja, also dann? Ah, hier. Äh, von Shingo Nakamura. Gibt es auch auf äh, Playlisten auf, auf Spotify. Wie gesagt, äh, hat wohl auch ein eigenes Label. Nennt sich wohl Silk Music. Wenn ich das so richtig wie? ver... Silk Music.
0: Silk Music, mh.
1: Wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja,
0: ich glaube Silk Music oder so habe ich schon mal irgendwo gehört.
1: Ist jedenfalls sehr, also gefällt mir sehr gut. Sehr melodisch, sehr harmonisch irgendwie und schöne Bässe mit dabei. Schöne Bum, Bum, Bum. Genau. Und es stört halt auch nicht. Es, es singt niemand. Es, man braucht sich nicht konzentrieren, was da gesagt wird oder so. Das kann man schön nebenher laufen lassen. Okay.
0: Ja, gibt es auch mit äh, Musik, äh, mit Gesang, meine Ja, ja, klar. Mhm. Ja, ich aber auch schon, meistens auch nur so was Einfaches im Hintergrund. Ja,
1: ich habe auch dann schon mal irgendwo in so einer, so einer Playlist auch mal, mal, mal was mit Gesang gehabt irgendwie. Mhm, ja, aber eher selten.
0: <lacht> mhm. Also
1: wie gesagt, bin ich ja seit zwei Wochen so mal ein bisschen ab und zu mal was so, so rein zu, anzuhören und so. Äh, ja, mal gucken, was sich da rausentwickelt. Ansonsten gucke ich doch eher dann hauptsächlich Videos noch. Äh, und ja und bei manchen Sachen, ja. Gut, jetzt bei, bei Animes ist jetzt weniger äh, basslastig, das ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Das ist dann, glaube ich, mal eher, wenn man hier so Actionfilme anguckt.
0: Ja, das funktioniert ganz gut. Da klingeln einem dann irgendwann die Ohren.
1: Mhm. Vor ja.
0: allem, wenn man da irgendwie so ein, so ein Mega-Dingens anguckt, wie Pacific Rim oder Transformers oder ja, genau. ja, so, da ist es dann auch so abgemischt, dass die halt hier die Fenster aus dem Rahmen fliegen. Ja,
1: ja. ja aber
0: das habe hab ich. Habe ich beides übrigens gerade erst wieder geguckt. Pacific ja. Rim 1 und 2. Weil äh, Riesenroboter-Thema ist natürlich immer noch ja, groß ja. bei mir.
1: hast ah, ja. wie weit ist denn dein Gundam?
0: Ich habe die letzte Zeit, auch wegen der Hitze und wegen vielen anderen, mhm. wegen der Hochzeit und so, bin ich halt weder unter der Woche noch am Wochenende dazu gekommen. Mhm. Aber er steht vollständig da. Er ist komplett, also eigentlich zu 90% zusammengebaut. Mhm. Ein paar Details habe ich noch weggelassen, weil die mir mal nicht separat, bevor ich sie einstecke. Die sind teilweise so klein, dass wenn ich sie versuchen würde, wieder rauszuhebeln, dann zerbrechen. Mhm. Mhm. Aber er steht vollständig da, hat einen erhobenen Daumen, den er in die Kamera hält. <lacht> Davon habe ich schon ein paar Fotos gemacht. Mhm. Und äh, zwei weitere stehen jetzt auch noch hier. Also, allerdings noch nur die Kisten.
1: Mhm. Ah.
0: Ja, ich habe ähm, mir noch einen weiteren gegönnt Aha. und quasi in der Bestellung mir dann noch einen dritten dazu geklickt. Der dritte ist super günstig gewesen mit 34 Euro. Aha. Aber von dem habe ich quasi einen Vorgänger von 1995 hier schon stehen. Mhm. Und dann konnte ich kann ich quasi das alte Modell von damals und das neue Modell von heute nebeneinander stellen. Mhm. Ah, bei dir gibt es gerade ziemlich viel Alhülala. Ja, ich
1: wohne an der Hauptstraße, weißt du, das kann ja schon ja. mal passieren. <lacht> und in, äh, so einem Kilometer Entfernung ist dann auch noch hier äh, so der Ding für Rettungsstelle, äh, also nicht Re war, aber da stehen halt ein paar. Äh, Rotkreuzzentrum ist da. Mhm. Also, ja, okay. es kann, und, und in in 300 Meter ist dann eben noch die Feuerwehr also, <lacht> also wenn es dumm läuft fahren die auch noch los und die machen richtig Krach die böden Feuerwehrautos das okay. also so ein Feuer also so ein Polizeiauto oder so ein Krankenwagen echt harmlos dagegen mhm. weil, ja weil die, ja, ich,
0: äh,
1: ja weil die benutzen glaube ich immer noch äh, Druckluft äh, zum ihre Töne erzeugen ihr Martin und keine Lautsprecher
0: Okay. Das heißt, die, das, das trötet halt ordentlich.
1: Äh, ja, also, ja, also wenn du auf dem Balkon stehst, dann, ja, das ist, dann das hat, überschreitet, denke ich, schon irgendwie so knapp die, fast die Schmerzgrenze. Irgendwie. <lacht>
0: mhm. Da will man auch nicht mehr daneben stehen. nee, nee, ja, nee. Ja.
1: Das ist sehr, sehr laut.
0: Naja, ja. gut, zurück zu den Modellen. Genau. Ähm, der, den ich quasi jetzt zur Hälfte gebaut habe, weil jetzt stehen halt so die Detailbemalungen und die Aufkleber dann irgendwann mhm. an, hat 429 Teile. Das ja. ist schon ganz ordentlich, mhm. weil man den ja auch in drei Schichten baut quasi. Mhm. Und äh, den kleinen neuen, den ich jetzt gekauft habe, äh, hat 304 Teile.
1: Ja, auch noch ganz also schön.
0: So, noch eine ganze Ecke kleiner als der aktuelle. Und der große, den ich jetzt noch dazu geholt habe, hat 590 Teile. Wow. Und für den habe ich direkt vier weitere Erweiterungssets dazugekauft, die aus China kommen, um diverse Plastikteile gegen Metallteile zu tauschen. Ah ja. Da werden dann die ganzen ähm, Pneumatikzylinder mhm. innen drin, die das Plastik. Weil das wird ja auch sowieso, wenn man es bemalt, aufeinander schoppen und irgendwann geht die Farbe runter. Ja. Diese ganzen Zylinder kann ich gegen Metall tauschen. Die ganzen Triebwerksauslässe werden mit, mhm. durch Metall ausgetauscht. Und an vielen Stellen wir, kann ich so äh, geätzte Metallplatten, mhm. die ich je, je nach Bedarf halt noch irgendwie abrunden oder knicken muss, mhm. mit einsetzen, dass er halt noch viel mehr glänzt. Ja. Da freue ich mich drauf. Den bemale ich auch deutlich anders, als auf der Verpackung sein wird, also sein, äh, als, als er auf mhm. der Verpackung abgebildet ist, aber da freue ich mich besonders drauf, aber das ist so ein Projekt, das Ding wird nicht vor Weihnachten fertig, Ah ja. das ist zu groß, vor allem, weil ich da mal äh, den ersten, das war so ein, ich muss mal wieder reinkommen in das Thema und mhm. mal schauen, wie Bandai heutzutage das Zeug produziert, den kleinen, den nutze ich so für, ja, ich muss mal so ein bisschen Techniken ausprobieren, damit ich es an dem ganz Großen dann richtig machen kann. Ah ja, ja. Ja. Bin ich gespannt. Also die Kiste steht jetzt gerade auf meiner Arbeitsfläche hier. Mhm. Und ich habe mir eine ziemlich große neue Arbeitsfläche gekauft, so Schneidunterlage. Mhm. Der Karton ist größer.
1: <lacht> oh.
0: Ja. Also das ist die, eine... 4, DIN 3, DINA 2 ist meine Arbeitsfläche und der Karton ist größer.
1: Mhm. Ja, klar, ja. irgendwo muss das Zeug ja unterkommen, gell?
0: Genau. Vor allem der kommt schon von, von vornherein in vier verschiedenen Rottönen. Mhm. Und die, die Silber, also die, die grauen Metallelemente, also die Dinger, die nach Metall aussehen sollen, ist auch so ein Plastik, das von vornherein Silbern schimmert ist nicht lackiert, sondern dieses Plastik ist einfach so vom Grund auf, mhm. dass es so ein bisschen silbern aussieht. Das ist ganz cool, weil du kannst es halt abtrennen und an der Schnittkante glänzt es immer noch metallisch. Mhm. Ja. ja. Und ich habe äh, Gundam Bild Divers durch, ah. die 25 Folgen. Oder waren es 26?
1: Ah, doch 25. so viel. Hm. Ja. Und hat sich es gelohnt?
0: Ja, fand ich dann doch ganz, äh, ganz knuffig. Es gibt zwischendrin so ein paar Folgen, die sind so ein bisschen lahm, aber... Ja, das äh, gibt es wieder mal. ...wird zwischendrin dann auch noch so ein bisschen episch und manchmal denkt man sich so, das Problem könnte man jetzt mit Reden lösen, aber nein, ihr besteigt eure Gundams und kloppt euch erstmal die Köpfe weg. Okay, aber ja, die Serie heißt halt so, also muss man das so machen. Genau. <lacht> ähm, aber ja, macht Spaß. Man muss ein bisschen den Kopf ausschalten, aber genau dafür war es für mich gedacht. Das mhm. ist so eine Serie, die läuft während dem Essen oder danach halt noch zwei, drei weitere Folgen hinter, hinten an, nach weg. Einfach Kopf ausschalten und berieseln lassen. Das mhm. ist keine tiefe Lyrik, da ist äh, kein mhm. komplizierter Plot, in den man, den man sich eindenken mhm. muss. Das ist einfach nur guck dir Riesenroboter an, wie sie aufeinander draufhauen und junge Leute, die lernen mit sich miteinander umzugehen. Mhm. Das war nice, war nett.
1: Ja. ja, das muss ja auch keine große äh, Ding haben.
0: Ja, hab jetzt mit äh, Gundam Wing angefangen. Mhm. Das ist deutlich älter, merkt man auch im Zeichenstil. Äh, hab jetzt aber den äh, mhm. Datum nicht auf dem Schirm, 98, 99 oder so. Ähm, da finde ich die Charaktere gut wie böse momentan, komplett dämlich. Mhm. Da weiß ich noch nicht, ob ich das weiter gucken will. Aber das ist auch so eine abgeschlossene Reihe, es sind nur wie 40 Folgen oder so. Plus. Dann gucke ich die halt mal weg. Äb Witzigerweise komplett, ohne dass ich die Intention gegeben hat, guckt mein bester Freund jetzt seit gestern äh, Neo Genesis Evangelion.
1: Ah.
0: Weil die ist ja jetzt auch auf Netflix verfügbar, die Serie. Stimmt, ja. Und ein, aus der Gerüchteküche von wegen, die haben dafür eine neue Synchronisierung benutzt, mhm. habe ich dann auch gestern Abend mal reingeguckt und vorhin noch eine Folge geguckt, also mhm. effektiv drei. Mhm. Ähm, Kusi ich jetzt die Scheiße? Ja. Die die neue Synchronisierung ist total furchtbar, diese allerletzte Rotz. Ich verstehe das nicht. Wie wie können die so total dumm und hysterisch über die echt guten Gespräche drüber her reden, das funktioniert einfach nicht. Ich habe ihm jetzt vorgeschlagen, dass er von mir die Originalen kriegt, weil ich habe noch die Original mit, also mhm. im Original im Sinne von die erste deutsche Synchronisierung. Mhm. Nicht japanisch mit Untertitel wird er nicht gucken, also genau genommen seine freunde nicht. Mhm. Ähm, aber die aktuelle Synchro auf Netflix, die will ich niemandem antun, die kann ich echt nicht empfehlen.
1: Ja, ja gut, also wenn ich mir das angucke, gucke ich es mir eh mit, mit also wenn es es gibt, auf Japanisch mit Untertitel an.
0: Mhm, Verstehe ich auch. So ja, habe ich sie ja damals auch schon in den 90ern ja, geguckt, weil, allerdings dann ohne Untertitel. Ja, also
1: ganz abgesehen davon, dass ich dadurch versuche, mein, mein Japanisch ein bisschen aufzuhören, also, zu, also zu Japanisch zu lernen, äh, habe ich festgestellt, selbst wenn es eine deutsche, wenn, wenn eine wenn die Synchro wirklich gut ist, eine deutsche ist, äh, finde ich, ist die japanische Synchro immer noch besser. Weil die Stimmen sind einfach, ja, es kommt irgendwie ein anderes Gefühl rüber bei mir, finde ich.
0: Es fügt sich besser in das Gesamtbild ein, ja. dass man gewöhnt ist für ein Anime. Genau. Ja, verstehe ich schon. Also mhm. irgendwie
1: haben die Japaner da ein anderes Gefühl, wenn da jemand spricht. Ja, da ja, es mag sein, dass es dann vielleicht auch... Aber
0: gleichzeitig klingen die Japaner auch immer so hysterisch.
1: Ja, das kann schon sein, dass sie hysterisch klingen oder auch nicht. Oder oder vielleicht dann auch manchmal manche Charaktere vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen, also gerade weibliche Charaktere eine etwas zu hohe Stimmlage haben für unser Ver Verständnis. Äh, mag sein, aber ja, ich finde aber, das dass passt dann auch besser teilweise. Also ich habe es fast noch eigentlich noch nie. Also wenn die, wenn die Serie mir gefallen hat, hat es immer gepasst. Wenn die Serie mir nicht gefallen hat, dann spielt die Synchro auch keine Rolle. <lacht> also zumindest mal die japanische. Mhm. Okay. Und ich merke halt auch immer irgendwie, ich weiß nicht, also das, was ich bisher in deutschen Synchros gesehen habe, war immer, also nicht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Sie, sie bringen einfach so den, das, das Gefühl irgendwie nicht richtig rüber, was da was ausdrücken sollen oder möchten. Ganz, ganz schlecht beurteilen. Also nicht beurteilen, aber sagen, woran es liegt. Also mir, mir, mag, mir gefällt einfach die japanische Originalstimme besser, als wie... Mhm.
0: Also, ich sehe es mal so, mal so. Ich mag zum Beispiel die deutsche Synchronisierung, die sie benutzt haben für Ghost in the Shell Standalone-Komplex. Mhm. Das ist tatsächlich die, äh, die deutsche Synchron-, das selbe Team, das sie auch bei, ähm, Stargate benutzt haben, mhm. SG1. Also, die Leute, die SG1 synchronisiert haben, das ganze Team mhm. für diversen Schauspieler, haben sie so komplett auf Ghost in the Shell losgelassen. Mhm. Das funktioniert für mich erstaunlich gut, obwohl ich Stargate SG1 nie wirklich geguckt habe. Aber naja, das hilft jetzt den Leuten, die das vielleicht mal geguckt haben.
1: Klar, Aber hab ich es gesehen. gibt
0: auch genug andere Synchros, die ich echt gruselig finde. Und dann gucke ich lieber auch auf Japanisch mit Untertitel oder so. Aber manchmal ist das halt auch zu stressig, weil du kannst nicht Untertitel lesen und essen.
1: Ja, das ist richtig. Das
0: also geht halt irgendwie Genau, nicht. Da musst du
1: musst dich halt wirklich drauf konzentrieren. Also ja. Du musst halt wirklich dabei bleiben, das ist richtig. Also, man kann nicht nebenher laufen. Also, ich habe es jetzt zwar auch schon in letzter Zeit ein paar Mal probiert, Japanisch mir anzu also anzuschauen und nebenher was zu machen. Das klappt noch nicht so richtig. Mhm. Also, ich muss halt tatsächlich hingucken. Ich, dann habe ich zwar manchmal oder oftmals das Gefühl, mhm. ja, das hätte ich jetzt auch so vielleicht verstanden. Also, die Wörter kenne ich alle und auch so die Grammatik dazu. Und, aber das so auch, also so, so plötzlich, also so, so zu verstehen, dass, äh, das, das klappt noch nicht so richtig. Also, mhm. wenn ich es lese, denke ich mir, hm, ja, stimmt oder stimmt nicht. Das kommt auch manchmal vor. Äh, dann denke ich mir auch, hm, ich hätte das anders gesagt. Oder die sage eigentlich was anderes, aber das kann man schon so übersetzen, vielleicht. Äh, ja. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, wenn man halt eine deutsche Synchro anguckt, dann kriegt man das ja nicht mit, was da eigentlich die Japaner wirklich sagen. also auf Japanisch gesagt wird.
0: Oh. Naja, jedenfalls Neogenesis, die Synchro mag ich nicht. Mhm. Vielleicht mögen es andere heutzutage, aber ich kenne halt noch die alte Synchro und ich kenne das japanische Original. Da ist die Synchro, die jetzt auf Netflix ist, am weitesten von entfernt. Ja ja äh, so. Aber generell kann ich die Serie super, super, super krass empfehlen. Also, mhm. das ist eine der besten Anime-Reihen mhm. aus den 90ern überhaupt.
1: Ja, also der ist auch, hat er wohl auch irgendwie Geschichte gemacht also Geschichte geschrieben. hat er irgendwo auch ganz ja, praktisch für neue Popularität von irgendwelchen Sachen in der Anime-Szene irgendwie beigetragen, was ich so ge gehört mhm. habe. ja. Also ich habe sie noch nicht gesehen. <lacht> Wie gesagt, ich stehe nicht so auf, auf große Roboter.
0: <lacht> ja, muss es auch gar nicht. Darum, Das ist zwar so ein Ding, worauf man sich fixieren kann, ist bei der Serie aber gar nicht so, so zentral. Mhm. Tatsächlich ist viel zentraler, was macht diese Geheimorganisation und die, diese Vater-Sohn-Geschichte zwischen ihm und eben seinem Vater. Mhm der diese Organisation leitet und der Junge, der in dieses, diese Geheimbasis reinkommt und den Roboter steuern mhm, muss, mhm. aber gar keine Ahnung von irgendwas hat und der ist einfach nur kompatibel und deswegen soll er das jetzt machen mhm. und sein Vater ist halt ein Narzisst vom Feinsten mhm. und äh, ja, diese, diese Gesamtsituation ist sehr, sehr krass und das deswegen ist diese Serie so besonders. Mhm. Hm. Ja. Und diese ganze mythologische Geschichte mit Gott und Adam und Eva und äh, ja, und dann gibt es auch noch irgendwie 18 verschiedene Timelines, wenn man sich da reinstrecken will. Mhm, ja. Ich habe da auf YouTube mal ein Video dazu geguckt, wo, also die Serie ist eine Timeline, mhm. aber danach loopt sie quasi wieder an den Anfang. Mhm wenn man ein paar von den Filmen geguckt hat. Und dann dröselt sich das auf, dass mhm. sich das loopt. Und dann erkennt man, dass es irgendwie bisher 18 verschiedene Timelines gibt. Und da bin mhm. ich dann ausgestiegen. <lacht> ja, es gibt ja verstehen. noch dieses Evangelion 1.0, 2.0, 3.1 mhm. und jetzt demnächst 3.0 plus 1.0. Mhm. Aber das ist noch nicht raus. Das sind, dass die zeigen dann auch wieder so einen neuen Lob, wie die Geschichte dann aber anders verläuft. Mhm. So täglich grüßt das Murmeltier mäßig, mhm. nur halt mit, mit mehreren Monaten Laufzeit. Mhm. Ja, ist ein bisschen verwirrend. Aber wenn man die Serie als solches, die ur ursprünglichen, was, 26 Folgen oder so guckt, das, die sind bahnbrechend. Wahnsinnig gut. Mhm. Ja.
1: Ja. Glaube ich, ja. Also, klar. Gibt da noch andere schöne Sachen, die man sich angucken kann?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, Glaube ich, aus der ähnlichen Zeit ist dann eben hier The äh, ja, Visions of flown
0: Ja, das ist auch so Ende der 90er.
1: Ja. Die finde ich jetzt wieder ganz toll, weil mit der habe ich eigentlich so, außer Captain Future und äh, Bine Maya und sowas, eigentlich mit Anime angefangen. Mhm. Und zwar, okay. als sie damals halt auf MTV lief. Mhm. Im Fernsehen.
0: Ja, auch so Ende der 90er. Genau. Als MTV noch sowas gebracht hat.
1: Richtig, ja. Es war relativ spät abends, so nachts um zehn oder sowas kam das. Und dann mhm. fand ich halt eben auch die Anfangsmusik eigentlich ganz gut, wo ich dann erst später gemerkt habe, wo ich es dann nochmal geschaut habe, okay, da hat MTV andere Musik reingenommen, als wir original... <lacht> Mhm. Da lief ich von D Dex Rider irgendwie, ja, halt auch so Trans-Music, so mehr oder weniger. <lacht> das fand ich ganz cool. Hatten gut.
0: sie die Rechte nicht und haben einen anderen Sound genommen?
1: Ich weiß es nicht, oder haben vielleicht gemeint, das passt besser irgendwie, also keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Aber wer weiß, was, was sie sich dabei gedacht haben. Mhm. Jedenfalls, äh, das war so mein Anfang und dann habe ich lange, lange nichts mehr gesehen, ja. Äh, was irgendwie und dann eben erst vor ein paar Jahren wieder angefangen und seitdem, ja, durchgängig, mehr oder weniger. <lacht> Wobei ich jetzt gerade auch wieder angefangen habe, wieder ein bisschen zu lesen, weil ja, irgendwie habe ich da jetzt doch schon alles Mögliche gesehen und klar es gibt immer noch tonnenweise von Sachen, die ich nicht gesehen habe. Äh, viel Gutes, viel auch Schlechtes und man muss auch nicht alles gucken, glaube ich, das geht auch gar nicht. Und, aber ich habe jetzt, wie gesagt, gerade letztens wieder angefangen, eine Light Novel angefangen zu lesen. Auf Englisch natürlich, weil Japanisch kann ich noch nicht. Aber das Besondere an dieser Light Novel ist jetzt, die kommt, glaube ich, entweder jetzt im Oktober oder nächstes Aber jedenfalls demnächst eben als, als Simulcast oder beziehungsweise als, als Anime raus. Genau. Und zwar heißt die, das muss ich gerade nochmal auf äh, damit ich nichts Falsches sage, auf meinem Kindle hier gucken, was, äh, ich kann also jetzt bloß den, den englischen Namen sagen. Äh, my next life as a villainess, all routes leads to doom.
0: Also mein nächstes Leben als ein Schurke,
1: Bösewicht? Genau. Alle Routen führen zum Verdammnis.
0: Aha, alle Routen, alle Wege führen in die Hölle.
1: Genau, so ungefähr. <lacht> mhm. Ja, also die Geschichte ist relativ, also ist auch eine Isekai-Geschichte im Sinne äh, ein junges Mädchen, so 17 Jahre alt, eine, eine Otaku, äh, die viel Videospiele spielt, äh, Light Novels macht oder sonst irgendwas, stirbt halt irgendwie auf dem Weg zur, zur Schule, weil sie nicht richtig aufgepasst hat oder sowas. Und dann, ja, irgendwie erwacht sie plötzlich auf in einer Fantasy-Welt, die so mittel so ein nee, nicht mittelalter, aber so, ja, so 17. bis 18. Jahrhundert, so ungefähr in Europa sozusagen, europäisches Set Setting mit Fürsten, bla bla bla. Und sie ist die Tochter, die älteste und einzige Tochter eines Duke, weiß nicht was das ist, das Herzog, glaube ich, sowas. Und, äh, ist, und äh, sie ist acht Jahre alt und sie ist, mit acht Jahren passiert ein kleines Unglück äh, mit dem mit vierten Prinz, sonst irgendwie, der passiert irgendwas, sie, also da, sie, sie fällt halt hin und plötzlich kann sie sich an ihr äh, früheres Leben, also wo sie 17 Jahre alt war, in Japan dran erinnern. Und äh, ja, bis dahin war sie eigentlich eine so eine verzogene Göre, die halt total äh, eingebildet war und sonst irgendwas. Und äh, dann merkt sie jetzt, äh, ja, dass ja, sie merkt eigentlich, ja, sie ist eigentlich in dem Setting von dem Spiel, was sie als letztes gespielt hat, einen sogenannten Otome Game, also wohl ein Mädchenspiel, wo es halt darum geht, eben in dieser Fantasy-Welt äh, hier eine Protagonistin, die, die Heldin sozusagen, was weiß ich, mit einem der Prinzen oder keine Ahnung was, da gibt es eben verschiedene Routen, deswegen dieses All, All Roots Leads to Doom, äh, und, äh, aber sie merkt dann plötzlich, oh, sie ist ja der Bösewicht in dem, in dem, äh, in dem Spiel sozusagen. Äh, also sie hat die Figur des Bösewichts inne. Und äh, ja, erinnert sich dann eben auch an die Routen, die da eben immer entweder zu ihrer äh, Enthauptung führen oder zur Verbannung oder also irgendwie alles mögliche, weil sie halt eben äh, den Prinz immer schikaniert, ihren, Stief, äh, ihren Stiefbruder äh, malträtiert und keine Ahnung was. Also eben alles böse macht. Und sie möchte halt eben dann eben nichts. Äh, ja, das böse Ende erleben müssen und versucht jetzt eben äh, sozusagen alles dran zu setzen, dass er wieder, dass er eben nicht umgebracht wird und dass eben alle glücklich werden sozusagen und vor allem, dass sie ein langes Leben bekommt. <lacht> okay, gut. Also, also, es, ist, es ist total witzig auch, gell, weil ja es macht echt Spaß zu lesen. Es ist, also ich kann es relativ gut klar lesen, weil die englische Übersetzung ist nicht so Schwierig, wie ich finde. Äh, da sind auch viele Wörter dabei. Ist bei. eine
0: Light Novel, ne? Ist kein Manga.
1: Ne, es ist, ist eine Light Novel. Gibt es auch inzwischen als, als Manga wohl oder kommt demnächst auch als englischen Manga raus. Mhm. Äh, auf entsprechenden äh, Fan-Cancellation äh, oder Scan-Elation-Gruppen -Scan gibt es auch eine, eine Version, die schon relativ weit ist. Aber mh, ja, das, das kommt jetzt auch gerade so nach und nach. Also demnächst kommt jetzt die vierte, vierte Band als Light Novel bei Amazon Kindle raus, als Amazon Kindle. Mhm. Und ja, ich bin halt gerade beim ersten Buch, so die Hälfte habe ich jetzt, wo sie halt im Prinzip jetzt so den, also sie ist dann halt eben durch diesen Unglück halt mit dieser Catherine, äh, jetzt mit, mit, dem, mit dem Prinzen, der halt auch acht Jahre alt ist, und halt beides Kinder noch, verlobt worden. Ja, und sie hat jetzt gerade den anderen Prinzen kennengelernt und der ein bisschen sauer ist, dass er äh, sich, <lacht> äh, also da gibt es einmal so, so Geschichten, das, das ist total witzig, finde ich. Also man ja, macht richtig Spaß, das zu lesen. Und okay. wie gesagt, Gut. kommt es demnächst wohl als Anime raus. und äh,
0: Was heißt demnächst? Hast du ein Datum, irgendwas?
1: Äh, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Entweder, wie gesagt, jetzt im Oktober, also jetzt in der, in der herbst winter oder äh, erst nächstes Jahr, bin ich mir nicht ganz so sicher, aber demnächst so, das nächste halbe Jahr, dreiviertel Jahr sowas.
0: Mhm. Okay.
1: Soll wohl rauskommen. Und witzigerweise auf, also ich habe da auf für, für fürs iPhone beziehungsweise, äh, also gibt es halt dieses Manga-Rock, heißt das, so, so eine App, wo, wo man halt auch Mangas lesen kann. Ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt eine, also es sind halt auch Fans-Generation-Gruppen mit drin. <lacht> so so also die halt von Fans übersetzte Mangas, das ist alles nicht ganz so legal, denke ich mal, was die da machen, aber egal. Äh, da gibt es dann halt auch noch andere Geschichten, die halt ähnlich funktionieren, also da habe ich auch eins angefangen zu lesen, also als Manga jedenfalls, äh, wo auch so Mädchen halt äh, also auch das die, die, ähnliche Setting, also auch das Mädchen erwacht äh, in der Fantasy-Welt, äh, kann sie an, an ihr früheres Leben erinnern. Äh, sie ist praktisch auch die Böse, das Bösewicht, allerdings ist er dick, <lacht> im Gegensatz jetzt zu der jetzigen Geschichte. Und, und sie, sie setzt jetzt auch alles daran, eben erstmal abzunehmen und äh, eben auch so, so ein ähnliches Setting, ein bisschen andere Geschichten. Äh, als Besonderheit ist eben, dass er sehr dick ist und jetzt zum Beispiel sich daran erinnern kann, dass es zum Beispiel Seife eingeführt hat, damit sie nicht mehr so, so stark riecht, weil sie ein bisschen schwitzt und sonst irgendwas. Und, und das gab es bisher in dieser Welt nicht. Ach
0: je. Das ist so, ein, so eine Belehrungsgeschichte? Nee, nee, das
1: nicht. So ein bisschen. Nee, gar nicht. Nee, ist auch total witzig, finde ich. Ja, ist ein bisschen anders, aber auch irgendwie mit Wellness und äh, keine Ahnung. Also Manga-Rock, mal nochmal gucken. Die hatte ich jetzt, ah, ah ja, das synchronisiert nicht, dummerweise. Auf dem iPhone habe ich das nicht gerade parat. Schade. Aber egal. Ja, es es ja kommt mehrfach solche Geschichten wohl. Äh, wie gesagt, Isekai-Geschichten sind sehr beliebt zurzeit. Und äh, ja, und das ist halt jetzt so eine Abart, gell, so Ein bisschen ähnlich wie... Äh, gibt es aber verschiedene? Äh, Habe hab ich das hier irgendwo? Hm, ja. Ich glaube, hier kommt was. Hm, da gibt es echt viele. Also, ich finde es gerade nicht. Also, egal. Kannst du vielleicht in die, die Videobeschreibung reinschreiben, wenn ich es finde?
0: Ja. ja, passt schon.
1: Hm. Gut. Ja, aber das wie gesagt, ist relativ gut zu lesen.
0: Mhm. Jo, dann äh, reiße ich mal wieder das Thema an mich. Ja. <lacht> Mach das. Äh, lang nicht gelesen oder gesehen mhm. habe ich meine Mitschüler.
1: Ah, du früher. warst da auf dem äh, Klassentreffen.
0: Genau. Ich war äh, vorgestern auf dem 20-Jährigen. Klassentreffen mit meinen Mitschülern, mit denen ich äh, Realschulabschluss damals gemacht habe und die ich seitdem auch alle nicht mehr gesehen
1: habe.
0: Mhm. Ähm, die einzigen Personen, die ich danach noch gesehen hatte, haben für dieses Treffen abgesagt, sprich waren nicht dabei. Mhm. Ähm, was ein bisschen schade war, weil die hätte ich tatsächlich jetzt ganz gerne noch mal wieder gesehen, vor allem, weil es bei denen halt immerhin auch noch 14, 15 Jahre mhm. her sind. Ja, aber ähm, ich hatte ja, ich habe arg mit mir gehadert und mir äh, von vielerlei Leuten anhören müssen, warum willst du denn da überhaupt hingehen, was erwartest du da, weil äh, war halt damals Außenseiter und hatte so ganz, ganz krass meine Probleme mit dieser Klasse und auch mit einigen Leuten konkret. Ja, mhm. das die, kann ich verstehen die halt gepiesagt haben, bis, bis mir der Kragen geplatzt ist und so und äh, das halt eigentlich immer, drei Jahre lang. Mhm. Und äh, aber auch
1: mhm.
0: ich weiß nicht, ich wollte trotzdem hingehen. Die, dieses Thema äh, Trans ist ja immer noch irgendwie da und äh, wird auch nie weggehen und äh, ich will ja aufklären. Mhm. Und ich, äh, Aufklärung geht halt nur, wenn man es den Leuten sagt und ja, zeigt klar. und so. Und deswegen habe ich gedacht, ich bin erwachsen, mhm. ich bin selbstständig, also im Sinne von, ich kann selbst entscheiden, was mhm. ich tue. Mhm. Und wenn es mir dazu zu blöd ist, kann ich immer noch aufstehen und zur S-Bahn gehen. Ja. Jo. Bin dann hin, äh, ein Großteil war schon dort, also ich kam nur fünf Minuten zu spät, aber naja, wie auch immer, die waren halt schon alle da. Und ähm, wurde aber herzlich begrüßt und der Abend war echt wunderbar. Mhm. Ich habe mich mit äh, allen gut unterhalten. Es ist ein bisschen krass, mit, wie, wie so die äh, Beziehung in Anführungszeichen zu Mitschülern so ist. Ich habe mich mit einem Mädel unterhalten, von der ich absolut sicher weiß, dass ich in den drei Jahren nicht einen einzigen Satz mit ihr gewechselt habe. Mhm. Weil das, sind, das ist zwar so eine Klasse von 26 Leuten gewesen, aber die eine Person ist am einen Ende des Zimmers, die anderen anderen und man hat sich nichts zu sagen, also sagt man im Zweifel auch nichts. Mhm. Dann war es teilweise auch so, dass alle so ein bisschen schüchtern sind und natürlich in der Pubertät alle so mit ihren Empfindungen und Gefühlen so ihre Probleme haben. Ja. Und dann läuft es halt darauf hinaus, dass du halt in der gesamten Zeit mit der Person nicht redest. Und das habe ich halt jetzt mal nachgeholt. Und äh, es war einfach wunderbar. Es war perfekt. Ich habe, äh, <lacht> war, war sehr kurios, weil die Jungs haben mehr oder weniger dieselben Sprüche gerissen wie damals. Ja,
1: das kenne ich, ja. Das hatte ich auch. Das, die Erlebnis hatte ich auch, wo ich nämlich auf dem Klassentreffen war. war.
0: <lacht> ja. ja, es ist so, da hat man, also ich befürchte, ein paar von denen werden diesen Podcast jetzt hier hören. Deswegen, äh, ja, ich, ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtiger, aber sagen wir es mal so, die sind zwar erwachsener geworden und haben auch ein bisschen weniger Haare und manche von denen haben äh, Freundin, Frau, Kinder Kind oder Kinder.
1: Sind ein bisschen aber
0: so im Kern sind sie immer noch dieselben Bengel dieselben wie damals. Ja. Und insbesondere ein Mädel, die früher komplett das Mauerblümchen war, also mhm. die war ein bisschen größer als die anderen Mädels, nicht ganz so groß wie ich, aber 1,85 mhm. ist für ein Mädel in, ja. in München schon sehr groß. Ja, das stimmt, ja. Und Aber gleichzeitig war das, Selbst, äh, das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen halt noch nicht so ausgeprägt und war dann halt immer so am Rande, im Hintergrund. Mhm. Ich versuche da das gerne mit, mit diesem Bild zu präsentieren, wenn man ein Foto, ein Gruppenfoto macht, mhm. stellt man die Großen immer nach hinten ja. und die Kleinen vorne machen Blödsinn. Ja. Dadurch kriegen die Kleinen vorne voll das Selbstvertrauen, weil sie in der Kamera posieren können und die Großen im Hintergrund haben nichts zu sagen. Und genauso funktionierte das, sehe ich das auch, dass große Leute häufig im Hintergrund agieren. Äh, oder einfach nur im Hintergrund sind und gar nicht zum Agieren kommen. Mhm. Und so war es bei ihr im Endeffekt auch. Und jetzt die war wie ausgewechselt. Das war ein völlig anderer Mensch. Mhm. Die war sprühte nur von Selbstvertrauen und also wenn es darum geht, dass Leute Einzelgeschichten zugehört haben, mhm. dann ja, waren wir beide so irgendwie das Zentrum dieses, dieses Klassentreffens, weil entweder hat sie erzählt, dann haben acht Leute drumherum gesessen und gebannt zugehört mhm. oder ich habe erzählt und acht Leute oder mehr haben drumherum gesessen und wie gebannt zugehört. In einer Situation, da habe ich ein bisschen mehr über, über die Vergangenheit und den Trans-Werdegang und mhm. so erzählt. Und dann war mein Satz zu Ende und einer der Schüler dann so, boah krass, alle hängen sie an, an deinen Lippen und keiner traut sich mehr was zu sagen. Mhm. Und das, die, diese Entwicklung von ich bin der absolute Außenseiter, ich werde von denen gepisagt und runtergemacht mhm. bis zum geht nicht mehr, äh, Schulsachen klauen oder sie ruinieren, war noch das Freundlichste, was sie so getan haben in der Zeit. Ähm, zu, zu dieser Entwicklung, da, da hat es mir mal wieder gezeigt, wie weit ich auch für mich persönlich gekommen bin. Mhm. Dass ich aus mir herausgekommen bin, dass ich endlich eine ordentliche Portion mehr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen gekriegt habe, an dem ich immer noch arbeiten muss und das immer noch nicht jeden Tag perfekt funktioniert, aber ich bin schon deutlich mehr ich als früher. Mhm. Und genau das hat mir dieses ganze Klassentreffen vermittelt. Und äh, ja, es ist jetzt natürlich dieses obligatorische, lass uns nicht wieder 20 Jahre warten. Ähm, mal gucken, was draus wird. Also wenn man sagt, man trifft sich jährlich, klappt sowieso nicht. Aber vielleicht trifft man sich alle fünf Jahre, zumal das nächste Treffen dann ja 25-Jähriges mhm. wäre. Mhm. Wenn das ein bisschen größer organisiert ist, so mit alle Abschlussstufen und alle noch lebenden Lehrer, dann wäre das ja ein richtiges mhm. Event. Ja. Jetzt war es nur so, wir haben uns äh, eben Nachbarort von der Schule, die sie inzwischen abgerissen haben und gegen eine neue getauscht haben. Da hat's einigen, haben einige erzählt, dass ihnen im Herz geblutet hat, als sie da vorbeigefahren sind und von der alten Schule nichts mehr da ist. Mhm. Die haben das Ding einfach komplett rausgerissen, Loch gegraben und neue Schule hingestellt. Mhm. Ähm, äh, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ich weiß nicht. Äh. Ach so, ja, wir waren in äh, Café Bar irgendwie so, mhm. hat, also so ein Restaurant mit Bar mhm. und saßen halt draußen so Stammtischmäßig an einem langen Tisch und äh, einmal der Länge nach und es wurde auch ständig gewechselt. Mhm. Also Leute, die am einen Ende saßen, haben sich dann ans andere Ende gesetzt, damit man mal mit jedem ein bisschen schnacken kann. Und das war ganz gut. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, fand ich toll. Von den äh, 26 Leuten waren jetzt 14 da, glaube ich. Oder waren es 15, irgendwie sowas. Ein paar wurden gar nicht erst gefunden. Von mindestens einem wissen wir, dass der zwar weiß, dass wir da sind, dass wir ihn gesucht haben aber der sich einfach nicht melden will, ja, obwohl er in der Nähe ist. Und dann waren halt noch zwei Leute krank.
1: Mhm. Oh. Ja, gibt es halt auch. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, ich war auch einmal zum Klassentreffen, also auch Realschuleabschluss. Äh, das hat aber auch bloß geklappt, weil ich damals äh, ja, also es war noch unter meiner in meiner männlichen Zeit sozusagen ja, gerade mit, mit einer ehemaligen Klassenkameradin äh, liiert war. Die hat eine Einladung gehabt und ich aber halt nicht. Ja, und dann sind wir halt zusammengegangen. Mhm. Und äh, das war dann auch ein Klassentreffen für, mit zwei Klassen, äh, also halt Parallelklassen waren auch mit dabei. Und äh, ja, aber wie du sagst, also die Sprüche von manchen waren, waren immer noch die gleichen wie, wie, wie vor 25 Jahre davor und wahrscheinlich, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre wieder her, das ist also, könnte man jetzt wahrscheinlich das 35-Jährige oder fast 40-Jährige machen. Äh, ja, das wird wahrscheinlich äh, heute immer noch das Gleiche sein wie äh, ja, damals mhm. in der Schulzeit. Ja. Mhm.
0: Was ich recht interessant fand, war dass ein Großteil der Klasse immer noch im Ort ist mhm. oder maximal fünf Kilometer von da weggezogen ist, wo sie damals ge schon gewohnt haben. Ja. Bis auf halt so drei, vier Ausreißer. Ich in Stuttgart, eine Person in Hamburg, eine Person in der Türkei, eventuell sogar auch zwei, da bin ich mir nicht ganz sicher und eine wohnt in Sydney. Oh ja. So, okay, einmal komplett auf die andere Seite gezogen. Manchmal muss, ist das auch nötig. Mhm, mh. Aber der Rest wohnt halt immer noch am Ort. Deswegen kannten auch einige von den äh, Schülern, die ehemaligen Schülern, halt auch diese Bar und waren sich per Du mit dem Kellner und so. Ja, passt schon, alles, alles in Ordnung. Fand ich ihn interessant. Andere haben erzählt, also von anderen weiß ich, dass äh, aus deren Schulzeit vielleicht noch vier in Deutschland sind. Der Rest hat Deutschland komplett verlassen von irgendwie so einer 25er-Klasse. Oh. Diese schön. haben sich über die ganze Welt verteilt. Passiert halt auch. Ja. Hm.
1: Wenn man die Chance hat. Ja, wieso nicht? Ja.
0: Ja, zum Beispiel meine äh, ehemalige Klasse auf der Hauptschule, mhm. weil in Bayern ist es so, du machst Grundschule vier Jahre mhm. und dann gehst du entweder aufs Gymnasium oder machst auf der Hauptschule weiter. Mhm. E zwei Jahre, höchstens drei mhm. und dann kannst du da davon nahe zur Realschule wechseln. Und genau das habe ich gemacht. Mhm. Aber dadurch habe ich ja von der Hauptschule auch noch ein bisschen Zeit mitgenommen. Mhm. Aber von dieser Hauptschulklasse, da hatte man zeitweise das Gefühl, dass die kein besonders guter Jahrgang waren, weil quasi in jedem Jahr einer weggestorben ist.
1: Oh, ja, das kann passieren. sein.
0: Da äh, das ist, ist eine ganze Reihe von Leuten äh, hops gegangen. Das ist schon ein bisschen, war ein bisschen gruselig zeitweise.
1: Ja, ja das ist komisch, ja. Hm. Seltsam. Ja, also wie gesagt, ich bin ja direkt damals von der Grundschule auf die Realschule gewechselt und äh, war dann dort sechs Jahre lang und dann halt mhm. nach der Realschule eben noch Wirtschaftsgymnasium drei Jahre. Und äh, ich weiß, die haben, sich, die haben sich damals auch eine Zeit lang noch regelmäßig getroffen. Da habe ich das auch irgendwie mitbekommen. Aber irgendwie dann halt, ja, habe ich die aus den Augen verloren. Also das letzte Mal habe ich jemanden aus, aus dem Wirtschaftsgymnasium getroffen, glaube ich, äh, ja, wo ich noch im Studium war. Da waren halt ein paar Kollegen noch mit dabei. Und äh, glaub, ich glaube, ich sehe bloß noch ab und zu mal einen aus dem Wirtschaftsgymnasium, äh, der hat, glaube ich, Jura studiert und den sehe ich halt hier ab und zu mal mit seiner Frau ein Kind einkaufen. Ja, aber okay. da ich nicht sonderlich scharf drauf bin, mich mit dem zu unterhalten, habe ich ihn auch noch nie angesprochen. <lacht> er würde, würde mich wahrscheinlich auch nicht mal wiedererkennen, weil ja, ich sehe jetzt auch doch deutlich anders aus wie damals.
0: <lacht> Gut möglich, ja. ja, ja.
1: Genau. Hm. Ansonsten habe ich auch schon lange niemanden mehr gesehen von damals. Also weder aus Realschule niemanden mehr gesehen äh, oder sonst irgendwie, ja, nee, gar nichts. Also Obwohl ich ja hier regelmäßig einkaufen gehe oder sowas. Ich weiß bloß, dass dann auch einmal aus, der, aus dem Gymnasium bei mir einer ja, wohl mal äh, auch gestorben ist, aber auch wohl ein Unglücksfall gewesen ist wohl irgendwie, hat wohl versucht einen Flugschein zu machen und ist irgendwie mit dem Flugzeug abgestürzt. Hm. Mhm. Irgendwie sowas. Aber ja, auch bloß gerüchteweise erfahren. Ja. Also ansonsten keinen Kontakt mehr zu ehemaligen Schulkameraden, Kameradinnen.
0: Ja, ich weiß jetzt konkret so von einem aus der Parallelklasse, der war mit der Firma irgendwie auf so einem Team-Event so, mhm. äh, Zusammenhalt schüren und ja, so. Ja. Mhm. Aber der äh, Hotel- Übernachtungsgebäude- -Betreiber hatte irgendwie keine äh, Genehmigung für das Dachgeschoss, hat da aber Leute schlafen lassen und dann ist das Ding in Brand geraten und die sind da oben verbrannt. Oh je. Und ähm, von einem anderen, von der Hauptschule, weiß ich, dass der relativ knapp direkt nach dem Schulabschluss quasi hm. seinen Onkel in der Türkei besucht hat und vom Traktor gefallen ist hm. und der Traktor hat ihn dann gleich noch überrollt. Ah,
1: aber lassen wir mal das unangenehme Thema mit den Todesfällen, ja. das ist jetzt schon ein bisschen skurril, ja. Aber
0: ja, ja, das sind nur zwei und ja. da gibt es noch ein paar mehr. Ja. Also, klar, hm. Je
1: älter man wird, umso mehr. Ja,
0: klar, aber so alt bin ich noch nicht. Ja.
1: Wie alt bist denn du denn jetzt? es also fragt man mal ja nicht. Okay, dann lassen wir das auch.
0: <lacht> ja, dieses heutzutage sagt man ja schon irgendwie dieses, dieses ETP-Tete, man sagt nicht, wie alt man ist. Hey, das, ich bin Bauer 82 und entsprechend, das passt schon. Äh, da sind die Leute halt jetzt quasi Ende 30. Das, ähm, das ist jetzt noch kein Alter, wo man wegstirbt, für gewöhnlich. Also wenn, dann ist es meistens recht tragisch, so irgendwelche Art von Umfälle oder irgendwelche schlimme Krankheiten. Aber meistens. normalerweise hast du mit Ende 30 eigentlich höchstens ein bisschen Rückenprobleme.
1: Ja, apropos Rückenprobleme, ähm <lacht> ganz anderes Thema. Äh, aber ich habe ja auch immer ab und zu mal Rückenprobleme und zwar oftmals, wenn ich lange, also mehrere Minuten stehen muss, ja? und dann tut man meistens der Rücken weh. Und ich habe jetzt mhm. am Freitag das letzte Mal auch, bin ich zu, de, in die, zu der Gelegenheit gekommen, eine Zeit lang stehen zu dürfen oder zu müssen, weil wir hatten halt eben am Freitag da unser äh, Abteilungsgrillen. Und äh, ja, man trifft sich halt da und dann bin ich halt ein bisschen rumgestanden, so fast eine Stunde lang. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, boah, komisch, ich habe keine Kreuzschmerzen. Normalerweise hätte ich schon längst so nach spätestens 20 Minuten gesagt, oh, ich muss mich mal hinsetzen, mir tut es Kreuzwege. Nichts, war gar nichts. Gell? Und äh, also ich denke mal, das kommt einfach daher, dass ich jetzt regelmäßig jetzt hier ins Kiesertraining gehe und eben was für die, meine Rückenmuskulatur mache.
0: Ja, das hilft.
1: Und äh, ja, da war ich echt überrascht, gell, dass, das, <lacht> dass das so ist. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich gar keine Rücken... Also mir tut ja auch gerade der Rücken ein bisschen weh, aber das liegt jetzt gerade daran, dass ich wahrscheinlich hier eine bisschen schlechte Lage auf meinem Sofa habe. Aber... Ja, aber es ist, es scheint wohl zu helfen tatsächlich, dieses Training, dieses Muskeltraining. Und äh, ja, ich merke das auch am, am vorderen Rücken, also sprich an meinem Bauch. Äh, also ich habe zwar immer noch einen bisschen starken Bauchansatz. <lacht> äh, aber es ist doch deutlich praller, wie schon, also noch vor ein paar Wochen.
0: Ja. Pralle halt in dem Fall heißt besser.
1: Ja, etwas. Ähm, nicht ganz so schwabbelig. Ist immer noch genug, aber äh, ja, es fühlt sich ein bisschen anders an. Auch die, der Rock passt ein bisschen besser und die Hosen.
0: Okay. Mhm. Das ist doch schon mal was. Ja. Darüber kann man
1: sich schon freuen. Ja, also ich habe in drei Wochen jetzt so, glaube ich, so, ja, knapp drei Kilo abgenommen. Ja. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Ja, vielleicht schaffe ich es noch bis. Ja, da braucht man keine, keine Ding machen. Also, wenn ich ein halbes Kilo im, in der Woche abnehme, dann ist das okay. Ja. Also hat zumindest mal mein mein Arzt gemeint. Mhm.
0: Ja, das geht dann auch nicht zu schnell und genau. da kann man, kann man sich auch dran gewöhnen. Das funktioniert dann, glaube ich, ganz gut.
1: Mhm. Mhm. Genau, und das ist dann auch noch nicht gesundheitsschädlich. Also, das haben wir so, weil es geht dann halt doch auch irgendwie auf ja, Kreislauf und so weiter dass, wenn es zu schnell geht.
0: Ja, klar. Aber mit deinem Training machst du schon mal ganz richtig. Also ich meine, man könnte jetzt irgendwie krass Diät oder Joggen, mhm. aber ich glaube, das machen deine Knie eh nicht und deine Hüfte auch nicht. Nee, also Joggen ist sowieso Von daher, mach es nee. langsam, aber mach ja. dafür dauerhaft. ja nee, also schon gut.
1: Da muss ich morgen wieder ins Training. Und ich muss halt ein bisschen aufpassen, dass ich eben nicht so viel esse, vor allem abends nicht nasche und ausreichend schlafe. Das ist glaube ich auch eines ja. der wichtigsten Sachen mit. Also so sieben bis acht Stunden schlafen sollten man schon hinkriegen.
0: Mhm. Hm. Ja. ja.
1: Und das bedeutet halt für mich, ja, ich sollte so gegen zehn spätestens um elf ins Bett gehen.
0: Das heißt, wir machen heute nicht mehr so lang. <lacht> ich habe auch eigentlich nur noch ein weiteres Thema. Ja. Ähm, wenn du jetzt damit fertig bist. Ja, ich bin fertig. Bist fertig. Mhm. Okay. Dann darf es noch einmal kurz Technik sein. Wir müssen ja heute nicht so super lang machen. Mhm. Ich muss nämlich noch zwei Stunden schneiden. Oh. Also Podcast schneiden. Mhm. Ähm, Apple Watch ist ja jetzt bei äh, WatchOS 5 und wenn man die Beta drauf hat, WatchOS 6. Mhm. Und da ich jetzt auch eine neue Watch habe, Generation 4, dachte ich, ich gucke mir das mit dem Watch-Apps nochmal an und habe in nicht mal vier Stunden eine ganz nett funktionierende Watch-App für meine Podcast geschrieben. Oh. Hab dann jetzt noch zweimal acht Stunden drangehängt und jetzt habe ich auch die Playlist drauf und äh, als nächstes steht an, dass man Episoden aus der Playlist vom Handy direkt auf die Watch kopieren kann, so dass man mit der Watch stand alone die Episoden hören kann, wenn man zum Beispiel joggen geht oder so. Ah, cool. Das hatte ich schon sehr, sehr lang auf dem Schirm, aber ich äh, die, die Entwicklungsmöglichkeiten der Watch damals, vor vier Jahren, waren einfach nur furchtbar. So, beide Hände auf dem Rücken, Augen verbunden und äh, mit dem Klotz am Bein äh, entspricht ungefähr der Arbeitsweise damals ich hatte einfach absolut keinen Spaß und es hat einfach hinten und vorne nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt okay. habe und bis ich die ganzen Bugs rausgekriegt hätte, wäre ich einfach wahnsinnig geworden. Und jetzt ist es einfach so, der Debugger funktioniert, der Simulator funktioniert okay. 1A, ähm, die Geschwindigkeit, die Uhr ist halt jetzt auch schnell und agiert entsprechend schnell, ja. also eine Version bauen und aufs Handy und auf die Uhr schubsen und dann direkt testen, dauert für gewöhnlich keine 15 Sekunden mehr. Ähm, da habe ich früher zwei Minuten gewartet. Das macht dann halt überhaupt gar keinen Spaß, ja. wenn, du, wenn du Fehler suchen musst, aber die Fehler nicht prüfen kannst, weil es ewig dauert, mhm. bis du überhaupt mal dazu kommst, irgendwas hinzuklicken. Ja, also die Podcat kriegt einen, eine Apple Watch Erweiterung. Ob es eine Complication geben wird, weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken. Aber immerhin habe ich jetzt erstmal so einen Player, der automatisch hochkommt, wenn man sagt, wenn man auf dieses Was läuft jetzt klickt. Und äh, wie gesagt, die Playlist. Ich finde so Gruppen und Podcasts und Sublisten und so weiter ist zu viel des Guten. Das braucht es eigentlich mhm. nicht. Und sie ist auch eigentlich nicht standalone gedacht. Also sie ist zwar so gedacht, dass man äh, Episoden später rüberlädt und dann damit alleine loszieht. Mhm. Aber sie ist nicht dafür gedacht, dass man nur die, die App auf die Uhr lädt, ohne einen Podcast, ohne die Podcast auf dem Handy zu haben. Weil das geht ja auch. Du kannst ja inzwischen Standalone-Apps für die Uhr schreiben, genau. die keine Version mehr auf dem Handy mhm. haben. Ja. Das ist es aber nicht. Die braucht ihren, ihr, ihre Mutter-App auf dem iPhone mhm. oder iPad noch, damit das funktionieren kann. Aber das macht Spaß, das sieht auch gut aus. Ich muss noch so ein bisschen rumexperimentieren mit den Displaygrößen, wie, wie dann der Text mhm. noch gut lesbar ist. Aber da Apple hier auch wiederum mit den Guidelines recht rigide ist und mir sagt so eine Headline, du musst dich nicht um Schriftgrößen kümmern, wähle einfach nur aus Headline, Subline, Textgröße 1, 2, 3 und Footer. Mhm dann definiert der mir automatisch schon Driftgrößen, die man ordentlich lesen kann und dann ist das auch wieder gut.
1: Ah ja. Cool. Und die so ist an, aber jetzt noch nicht fertig, gell? Nee, nee, also die, man äh, nicht
0: hat die hat heute erst die Playlist gekriegt ah, und die Download-Funktion braucht noch ein bisschen, aber morgen gibt's sie in Testflight. Ich wollte sie heute schon in Testflight haben, aber Apple hat es erstmal direkt abgelehnt, weil ich irgendwelche neuen Keys nicht drin habe, die man jetzt drin haben muss. Habe ich einfach nicht gewusst und habe dann auch keine Lust mehr gehabt, mich drum zu kümmern. Vor allem musste ich ja auch halbwegs pünktlich zu dieser Aufzeichnung hier zu Hause sein. Ja. <lacht> aber das mache ich dann halt morgen und dann gibt es morgen Testflight. Hockey gibt es jetzt schon. Aber das wissen die User eh schon. Die Hockey haben, die haben die App längst runtergeladen. Hoffe ich zumindest. Ja, ähm, wie lange es noch dauert, bis sie tatsächlich im Store landet für, für Everyone und jeden, äh, kann ich nur nicht beurteilen. Mhm. Das ist bei mir manchmal so, ja, ich denke, das ist jetzt fertig, ich hau's jetzt raus oder ich weiß noch nicht, ob das so richtig sicher mhm, ist, ich teste das lieber noch ein bisschen und dann acht Wochen später ja, ich könnte es jetzt mal vielleicht rausgeben, vielleicht aber auch noch nicht. Und dann sind irgendwann 16 Wochen draußen. Und mm -hmm. es dauert halt einfach. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Und da das alles nur ein Hobbyprojekt ist, ja. also Softwareentwicklung, iPhone ist kein Hobby für mich, aber die App ist mm -hmm. für mich eine Freizeitaktivität. Das heißt, Entwicklung am Wochenende und nach mm -hmm. Feierabend. Genau. Und bei der Hitze hat man definitiv was anderes zu tun, als vorm Rechner zu hocken. Und sich auch noch warme Luft ins Gesicht blasen zu lassen.
1: <lacht> hm, ja. ja, klar.
0: Ja, aber das macht Spaß. Freut mich, dass das jetzt auch so gut geklappt hat. Und als nächstes steht dann natürlich an, die iPad-Version, die es schon gibt, mhm. ein bisschen fitter zu machen. Die habe ich ein bisschen vernachlässigt die letzte Zeit. Aber dass die dann auch auf Mac läuft, das steht dann auch noch an. Mhm. Und dann äh, ist natürlich irgendwie logisch, dass endlich der Sync... Wieder rein muss, damit diese ganzen Versionen dann auch miteinander im Sync bleiben. Ja,
1: das wäre schon ganz praktisch, wenn das funktionieren würde. Das, äh, ja.
0: Ja, eigentlich hatte ich schon gebaut letzten Oktober und war auch ziemlich zufrieden damit, aber ich habe nach dem Desaster, das ich davor mal hatte, mich nicht getraut, es zu veröffentlichen. Mhm. Also es ist es immer noch drin bei mir, aber niemand kann es außer mir testen. So. <lacht> ja. Das, ist, das hat mir Angst gemacht. Und viele der Leute haben dann iCloud ausgeschalten, weil das iCloud Backup die App abgeschossen hat. Hm. Und die vielen Leute, die jetzt iCloud nicht anhaben, die kriegen den Sync dann nicht. Oder müssen extra den, den iCloud wieder anmachen. Und ja, ist ein bisschen, bisschen, bisschen Fummelei. Wahrscheinlich muss ich dann irgendwie so ein Panel hochpoppen lassen: so von wegen, du hast übrigens iCloud aus. Und ohne iCloud gibt es weder Backup noch Sync. Klick da mal bitte hier auf an.
1: Mhm. Ja. Wäre
0: schon mal besser.
1: Ja, wäre schon ganz geschickt, ja.
0: Ja. Aber so, so viele Nice-to-have-Sachen, wie sie immer gewünscht werden, kosten einfach viel Zeit und Mühe und man muss mhm. immer alles ewig testen, bis es, bis es halbwegs rund läuft. Wenn man halt alleine an so einem Projekt arbeitet und nie ein zweites Augenpaar hat, das auf den Code guckt, dann... Ja. Dauert das halt und dann kommen halt Fehler in den Umlauf und dann sind manche Leute nicht ganz zufrieden mhm. damit. und na ja.
1: ja gut, aber äh, bei mir in der Firma guckt auch keine, kein zweites Augenpaar über meinen Code normalerweise, wenn ich irgendwas entwickle. Äh, Echt
0: nicht? Nee. Ihr seid so groß, dass sollte das eigentlich mal passieren, so ein bisschen Code-Revision machen oder so?
1: Nee, das gibt es nicht, Code-Revision. Also wir machen dann halt einfach... Es wird halt getestet, der Anwender testet und wenn es funktioniert, ist gut. Und wenn nicht, dann wird halt so lange äh, die Schleife gefahren, bis es funktioniert. Aber wie ich okay. aber was ich da in meinem Code reinschreibe, da guckt keiner rein.
0: Und irgendwie also, Tests dafür geschrieben, die automatisch ablaufen?
1: Nee. <lacht> okay. Also der Anwender hatte. Du
0: arbeitest ja nur mit Waffen. <lacht>
1: nee, ich arbeite nicht mit Waffen, ich arbeite mit SAP.
0: Das ist eine Waffe, eine Massenvernichtungswaffe. Nee, nee. Gut, also
1: das meiste was ich schreibe, sind Reports eigentlich. Gell. Die Reports, die sind... Also
0: Daten auslesen und anzeigen. Genau. Hm. Ja. Gut, das heißt, du, du manipulierst die Daten für gewöhnlich nicht, das heißt, du arbeitest nicht destruktiv. Yes. Von daher ist es relativ egal, was du tust, solange ja, nichts gelöscht wird.
1: Also, sag mal so, Klar, habe ich auch wir, Reports, oder beziehungsweise, also man kann auch mit Reports Daten manipulieren äh, oder, oder Transaktionen, äh, wo halt, klar, da gibt es halt schon den, den Prozess, wir haben ja drei Systeme, wo du halt eben einmal ein Entwicklungssystem hast, wo du, wo du praktisch deinen Code drauf schreibst, dann haben wir ein, ein sogenanntes äh, Testsystem, wo wir halt produktiv nahe Daten haben, wo man zerstörend testen kann, mehr oder weniger, äh, ohne dass aber das Produktivsystem beeinflusst wird. Und erst wenn das dort eigentlich rund läuft, darf man es eigentlich erst in die Produktion bringen.
0: Ja, klar. So sieht
1: eigentlich so der Weg aus. Das Problem ist halt oftmals, die Anwender testen nicht richtig oder testen gar nicht, sagen, ja, schieb mal rüber, wird schon passen, äh, beziehungsweise die Testdaten im Entwicklungssystem oder im Testsystem sind einfach bescheiden oder bilden nicht das ab, was dann auf was, was im Produktivsystem da sind. Weil halt eben diese produktivnahen Daten halt manchmal halt doch, ja, wenn es dumm läuft, halt doch ein Jahr alt ist.
0: Mhm.
1: ja Weil das ist halt doch ein größerer Eck, so ein, so ein produktives System auf, auf, so ein, auf so ein Testsystem zu kopieren, das läuft halt so mal ein Wochenende wo halt dann auch der Basisadministrator halt eben auch das Wochenende dran arbeiten muss mit Vorarbeiten und und und, also das ist nicht ganz so ohne.
0: Okay, ihr solltet das automatisieren und jedes Wochenende laufen lassen.
1: Äh, so einfach ist das glaube ich nicht. Also wir haben zwar jetzt auch schon mal irgendwie so eine extra Software noch uns angeguckt oder auch in Einsatz, womit das wohl einfacher gehen soll. Ja, also das ist immer noch so eine Sache, dass die läuft nicht ganz so einfach.
0: Mhm.
1: Gell, weil es ist dann halt eben auch noch Nacharbeiten notwendig, weil ja, wenn du halt so ein komplettes System, also auch wenn du bloß einen Mandanten kopierst, sonst irgendwas, ist dann halt immer wieder Verbindungen nach außen. Gell, also, und die musst du natürlich dann auch alle nochmal in diesem Testsystem wieder umbiegen, dass es wieder nachpasst, passt. Gell, weil äh, wenn ich halt eben, was weiß ich, äh, so Sachen habe wie IDOC, iDocs werden irgendwo vorhin verschickt und äh, ja, das Testsystem sollte aber nicht die iDocs dorthin verschicken, wo sonst eigentlich das Produktivsystem seine iDocs verschickt, weil eben es, es ist ja dann eben kein produktives System. Gell? Also müssen diese Verbindungseinstellungen alle noch angepasst werden. Und das machst du per Hand, also normalerweise. Mhm. Gell? Klar, es gibt jetzt wohl auch irgendwie Software, die das wieder auch automatisiert macht, äh, wo man das einmal hinterlegen kann und so, aber das ist halt eben nicht von SAP selbst, gell? sondern das ist halt äh, eine externe Firma, die das irgendwo sowas macht. Kostet Lizenzen, kostet Geld. Okay. Und das ist eventuell nicht wenig. Mhm. Also es muss beschafft werden, es muss genehmigt sein von der Geschäftsleitung und und und.
0: Okay, hm. ja gut. Hm.
1: Also hat alles so seine Schwierigkeiten da. Ja, ja klar. Aber so Code-Revision, das gibt es bei uns eigentlich nicht, nee außer ein Kollege, also irgendwas funktioniert nicht und, da, und ein Kollege muss den Fehler beheben, weil ich nicht da bin zum Beispiel. <lacht> Oder umgekehrt. Ja, klar.
0: Ja, meine Code-Revision sieht meistens so aus, dass wenn ich irgendwie äh, was ändern oh. will und in den Code reingucke und die nicht mehr verstehe, dann schmeiße ich ihn weg und schreibe ihn neu. Ja. Und dabei kommt es aber gerne mal vor, dass ich etwas nicht bedacht habe mhm. und das schießt dann irgendwo anders quer. Dann habe ich zwar einen neuen Code, der für das Neue funktioniert, aber fürs Alte nicht mehr. Und mhm. ja, das ist halt nicht so easy. Und dafür brauchte ich eigentlich mal ordentliche Tests in der App, mhm. die ich dann durchlaufen lassen kann, um zu prüfen, ob das Alte noch funktioniert und das Neue dann auch. Mhm. Aber ja, Tests sind üblicherweise etwas, was einfach viel Zeit frisst. Ja. Und äh, bei so einem Hobbyprojekt lässt man die ganz gerne hinten runterfallen. Mhm. Oder auch bei einem ordentlich großen Projekt. Oh, häufig genug leider. Ja. Naja, ja. aber ich habe noch ein paar andere Projekte, mhm. nämlich die Orville Radio und die Orville Radio äh, produziert momentan jede Woche äh, zwei für mich rund fünf Stunden Arbeit oh, ja. mhm. und da muss ich noch ein bisschen was hin tun, deswegen würde ich ja. jetzt ganz gerne eigentlich die Küste genau. für Machen heute zumachen.
1: Heute erstmal Feierabend und dann sehen wir uns oder hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Wenn es wieder heißt, willkommen beim Freischnauze Genau. Danke. Also Mitte Fall, August dann. Genau, Mitte August. Äh, dann habe ich, glaube ich, sogar auch eine Woche Urlaub, ja.
0: <lacht> ah ja. Ja, ich habe noch fünf Tage, die ich wahrscheinlich irgendwann im Oktober ah. nutzen werde. Oder wir kriegen noch eine Hitzewelle, dann nehme ich sie da.
1: Ah, ja, Im August, in der einen Woche am Dienstag, fahre ich mal nach München. <lacht> mhm. Zu meinem Chronologen.
0: <lacht> ah ja. Ja, gut, das bietet sich auch mal wieder an. Das sollte ich auch vielleicht mal wieder machen. Ja. Vielleicht äh, finde ich jetzt endlich mal heraus, wer oder ob überhaupt jemand diese Praxis weitermacht, nachdem der letzte ja verstorben ist. Oh, ja. ja, jetzt ändern wir, äh, enden wir doch mit einem Downer. <lacht> <lacht> also, in, in äh, lasst uns mal ein Like da, einen Kommentar, irgendwas. Wir haben schon eine ganze Weile nichts mehr von mhm. unseren Hörern gehört, obwohl die Downloadzahlen konstant sind. Lasst mal von euch hören. Ja,
1: Bitte genau, es wird Zeit, meine, meine Stimme gerade.
0: Ja, sie stürzt die gerade stürzt ab. ab. genau. Wird Zeit. Also, also, in dem
1: Fall danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.